0: Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'amour, d'amour et de respect de soi. Je m'appelle Sandra et j'ai cofondé Soma Soa avec Sébastien, mon mari, Persuadée que la connaissance de soi est la clé pour se connecter à sa puissance intérieure. Mon enfance empreinte de violence et d'abandon m'a amené à vouloir comprendre l'humain dans toute sa complexité. Et en parcourant mon chemin vers la résilience, j'ai aussi accompagné de nombreuses personnes sur leur propre chemin, pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, je suis animée par l'envie de transmettre mes connaissances au plus grand nombre, parce que je suis convaincue que peu importe d'où nous venons, peu importe ce que nous avons vécu, nous avons tous les ressources et les capacités en nous pour être, s'épanouir et se réaliser. Mais consciente qu'il n'est pas toujours évident de savoir par où commencer et comment faire, nous avons créé la formation Holistique, un voyage introspectif de 9 mois pendant lequel nous te guidons pas à pas dans ton processus de transformation profonde, grâce à des apports théoriques et des outils très concrets. Et si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous sur notre site internet www.somasoa.com. En attendant, bienvenue dans cet espace dédié à la réflexion, l'introspection et au partage dans chaque épisode, nous partageons notre expérience et nos connaissances sur des thèmes en lien avec l'art de vivre en conscience, la connaissance de soi, la relation à soi et aux autres. Alors mets tes écouteurs et embarquez avec nous dans l'univers Soma Soa. Parce que s'aimer, c'est accepter de ne pas plaire à tout le monde. Et arrêter de vouloir plaire à tout le monde c'est savoir dire non. Et savoir dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi, c'est s'aimer. Bref, tu l'auras compris, les trois sont intimement liés. L'inverse, lui, nous plonge dans un cercle vicieux sans fin. Lorsque nous manquons d'estime de soi, nous avons peur d'être mal aimés. Et souvent, nous avons des difficultés à dire non par peur d'être rejetés. Il est donc essentiel de nous poser quelques questions pour savoir où nous en sommes. Avons-nous suffisamment d'estime de soi pour accepter que certaines personnes ne nous apprécient pas, ne nous valident pas, ne nous comprennent pas Et pourquoi est-ce si important de plaire à tout le monde Est-ce que tout le monde nous plaît Nous convient Est-ce que l'opinion de toutes les personnes que nous rencontrons compte vraiment Leur avis a-t-il vraiment la valeur Sachant que leur avis sur nous et sur ce que nous faisons n'est qu'une projection de leur propre vie, leur propre peur angoisse, réussite ou encore échec. J'en profite d'ailleurs ici pour te rappeler que lorsque quelqu'un te juge bon ou mauvais, il ne le fait qu'en fonction de son propre référentiel. Le compliment ou la critique n'est donc pas une vérité sur toi, mais plutôt une projection de son monde intérieur. Et il y a autant de monde intérieur qu'il y a de personnes sur cette planète. Alors, si nous sommes tous différents, Comment pouvons-nous plaire à tout le monde Eh bien, c'est simple, c'est impossible. Et tenter de le faire, c'est prendre le risque de se perdre et de ne plus savoir qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment. Je dis souvent que chercher à plaire à tout le monde, c'est finir par ne plaire à personne en fin de compte. Mais alors, pourquoi avons-nous tant besoin de plaire à tout le monde Eh bien, tout simplement parce que notre ego a pour mission de préserver notre survie. Et pour préserver notre survie, il fait en sorte que nous soyons aimés. Parce qu'il est inscrit très profondément dans notre inconscient qu'être rejeté du clan, c'est être en danger. À la préhistoire, être rejeté, être seul, c'était mourir. Pour survivre, il fallait faire partie d'un clan. Et bien qu'aujourd'hui les choses soient bien différentes et que nous puissions choisir notre clan, même éloigné de notre famille d'origine, nous continuons d'agir comme si être rejeté mettait notre vie en danger. Alors pourquoi je te raconte tout ça et quel est le lien avec le fait de savoir dire non Eh bien tu l'auras sans doute compris, les personnes qui disent oui à tout, qui ont des difficultés à se positionner ou à parler de leurs besoins, sont souvent des personnes qui manquent d'estime de soi et qui ont peur d'être rejetées ou de ne plus être aimées. Pourtant savoir dire non c'est primordial. Combien sommes-nous à avoir dit oui un peu trop rapidement pour faire plaisir à l'autre et finir par faire quelque chose à reculons ou avec la boule au ventre pour comprendre cette réaction impulsive face à la peur d'être rejeté et y remédié, il est donc essentiel d'apprendre à se connaître, mais aussi de cultiver son estime de soi. Il est important de se poser et de se demander de quoi avons-nous envie Est-ce que ce qu'on me demande de faire est bon et juste pour moi Est-ce que j'ai envie de rendre ce service Est-ce que j'ai envie d'aller à cette soirée Parfois, la réponse est simplement non. Le problème, c'est que lorsque nous avons du mal à nous positionner, on se retrouve souvent à faire deux choses. Dans le premier cas, nous disons oui alors que nous pensons non, ce qui nous amène à être désagréables, subir la situation, à être frustrés, parfois même à en vouloir aux autres. Dans le second cas, nous disons non en nous justifiant. Et si nous pensons ne pas avoir de justification suffisamment bonne, on n'hésite pas à en inventer une. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un chat souvent malade, que la sœur de la voisine de la grand-mère a décédé au moins trois fois et que notre poisson rouge a une gastro. Bref, ce que je voudrais que tu comprennes vraiment, c'est que c'est justement en te justifiant que tu te mets en difficulté. Je m'explique. Lorsque tu commences à te justifier, tu envoies un message subtil à l'autre qui est que tu n'es pas très à l'aise ou au clair avec ta décision et ta réponse. Ton interlocuteur, lui, il va saisir ce petit message subtil très rapidement au vol, tout simplement parce que un non ne fait jamais plaisir. Il va donc tenter diverses techniques pour te convaincre. Il va donc essayer de te faire changer d'avis en négociant ou en te séduisant, en te promettant quelque chose ou en te faisant culpabiliser. Par exemple, si tu lui dis « Non, je ne veux pas venir ce soir, je ne le sens pas, je suis un peu fatigué », il va tout simplement te répondre « T'inquiète, on va pas finir tard. Et là, c'est la double sanction, parce que tu finis par dire oui, et en plus tu vas te culpabiliser ou te sentir stupide d'avoir tenté de dire non. Pire, tu peux même lui en vouloir de t'avoir forcé la main. Alors pourquoi chercher à se justifier Avons-nous toujours besoin d'une bonne raison pour refuser quelque chose Parfois le seul motif à ton non, c'est que tu n'en as pas envie. Point. Et tu en as le droit. C'est te respecter que de savoir l'identifier et l'assumer. Alors la prochaine fois qu'on te demande quelque chose, si tu n'en as pas envie, essaie juste de dire non, pas cette fois, mais sans rien derrière. Parce que lorsque ton non est assumé, la personne en face n'a pas de place pour s'engouffrer dans quoi que ce soit. Bon alors clairement, <rire> si tu ne l'as jamais fait, sache qu'au début ton esprit va partir dans tous les sens et que ton ego persuadé que tu es en train de te mettre en danger, va être au ta. Donc pour abaisser ta charge émotionnelle, tu peux utiliser diverses techniques de respiration par exemple. La respiration, je le rappelle, c'est vraiment un outil dont on dispose tous, qui permet d'abaisser le niveau de stress, qui permet d'avoir un meilleur sommeil, qui permet juste d'améliorer sa vie au quotidien, tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que dans la formation holistique, on y consacre tout un module à la respiration pour pouvoir expérimenter diverses techniques en long, en large et en travers. Tu peux aussi commencer à t'entraîner à dire non avec des personnes de ton entourage avec qui tu te sens assez en sécurité. Et si malgré tout, c'est trop difficile de le faire en direct parce que tu es pris au dépourvu ou que tu es submergé par la peur d'être rejeté, eh bien décale simplement ta réponse. Dis juste, je ne sais pas et je te redis ça plus tard. Le fait de décaler ta réponse va te permettre d'abaisser ton niveau de stress et de te recentrer pour savoir ce qui est bon ou juste pour toi. Et une fois que tu n'es plus dans l'émotion, tu peux te demander « de quoi ai-je réellement envie ?» Et si c'est trop inconfortable au début de dire non de vive voix, tu peux aussi envoyer un message par écrit pour décliner, sans avoir à te justifier. Ça te paraît lâche Ça ne l'est pas. Au contraire, c'est un très bon début pour t'habituer et habituer ton entourage à ce changement. Parce que ne nous mentons pas, quand tu dis oui depuis toujours à tout le monde, les gens s'attendent simplement à ce que ça continue. Et bien sûr qu'au début, ça va créer un changement. Et que lorsque toi, tu bouges, ça ne veut pas dire que ton environnement bouge immédiatement avec toi au même rythme. Parfois, ça peut créer quelques crispations. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce qui fait la différence, c'est de ne pas se justifier. Quand on se justifie, généralement déjà on le fait trop, trop lourdement, et ça commence à paraître suspect on ouvre une brèche dans laquelle l'autre va s'engouffrer. Donc la clé, c'est un non sans justification. Et si en face, la personne se vexe ou se fâche Eh bien, rappelle-toi ça. Ça lui appartient. C'est elle qui a une attente. C'est donc à elle de gérer ça. Son émotion ne t'appartient pas. Encore une fois, cette émotion ne parle pas de toi. Elle parle d'elle. Et si dans le pire des cas, elle te rejette parce que tu as choisi de te respecter. Peut-être que tu peux te demander si tu as réellement envie d'avoir cette personne dans ta vie. Est-ce que réellement, dans ta vie, tu as envie d'avoir des personnes qui te rejettent parce que tu oses te respecter Parce que tu oses t'aimer assez pour respecter tes envies, tes besoins, tes choix tu sais, on se pose souvent la question de est-ce que l'autre m'aime Est-ce que l'autre va m'accepter Est-ce que l'autre va me comprendre Est-ce que l'autre, est-ce que l'autre, est-ce que l'autre Et souvent, on est dans l'attente de l'aval, de l'avis de l'autre, du regard positif de l'autre. Le problème, c'est que quand on est vachement recentré sur l'extérieur et qu'on est dans cette attente-là, on oublie de se recentrer avec ce qui se passe à l'intérieur de nous et de se demander est-ce que moi, j'ai envie de cette personne-là dans ma vie Est-ce que moi, j'apprécie d'avoir une relation avec cette personne-là, d'entretenir une relation avec cette personne-là. Ça ne vient pas de l'extérieur, les choses ne viennent pas de l'extérieur, les choses viennent de l'intérieur aussi. Et je pense que c'est vraiment important de se recentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Quelles sont nos valeurs De quelles personnes j'ai envie de m'entourer dans ma vie aujourd'hui Si je suis entourée de personnes à qui je n'ose pas dire non, à qui je n'ose pas montrer ma personnalité, la manière dont je me sens, quand je me sens bien ou quand je me sens mal je pense que peut-être il y a vraiment des questions à se poser déjà à ce niveau-là. Et ça en revient à l'estime de soi. Qu'est-ce qui fait que je ne m'entoure pas des personnes qui me conviennent Est-ce que je m'aime assez pour faire le choix de m'éloigner peut-être de certaines personnes qui ne me conviennent plus pour aller vers ce qui me convient le mieux C'est toujours l'histoire de quoi je remplis ma vie et où est-ce que je fais du ménage pour faire de la place à autre chose il est possible d'être entouré de personnes qui t'acceptent comme tu es et qui vont accepter le fait que tu apprends à te positionner et que petit à petit c'est de plus en plus simple et que tu peux dire un vrai oui avec joie et engouement et un vrai non posé et déterminé, sans animosité d'ailleurs. Hein? Dire non à quelqu'un, c'est pas lui dire « je ne t'aime pas, j'ai pas envie de te voir, tu m'intéresses pas », non. Et ça c'est vraiment aussi important. D'ailleurs, tu peux peut-être dire ça à quelqu'un qui, qui prendrait mal un non, en lui rappelant, mais tu sais, c'est pas à toi que je dis non. Je te dis non à toi pour me dire oui, à moi en fait. Je prends soin de moi, là, c'est pas contre toi, toi je t'aime, j'ai envie de passer du temps avec toi, mais ce sera une prochaine fois, là, je n'en ai pas envie. Et si après tout ça, tu n'arrives toujours pas à dire non Eh bien, tu peux peut-être penser à t'acheter un poisson rouge. Il pourra toujours te servir d'alibi. Ou tu peux aussi t'offrir un accompagnement, ou une formation, comme celle que nous proposons. Et pourquoi je replace la formation ici Parce qu'en fait, dans cette formation, on parle beaucoup d'estime de soi, de mindset, de confiance en soi, mais aussi, donc, il y a un module sur la gestion du stress, de la respiration. Et en fait, même si on comprend tout ça sur le plan intellectuel, parfois, c'est compliqué de le mettre en pratique. Parce qu'une fois qu'on le comprend sur le plan intellectuel, en fait, il faut le sentir dans le corps. Il faut l'expérimenter. Et tout seul, c'est pas toujours évident de créer des changements qui mettent en plus, parfois, oui, en danger, c'est vrai, la relation. Ou pas d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé de souffrir quand on crée du changement. Ça, c'est bon de se le rappeler aussi. Souvent, on se conditionne pour que le changement soit difficile, compliqué, douloureux. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, le changement, les est fluide. Bref, dans la formation holistique, ce qu'il y a de chouette, vraiment, et de puissant, en fait, c'est le fait que, en plus de toute la théorie, en plus de toutes les pratiques que tu peux faire chaque jour, expérimenter chaque jour et faire tienne, il y a aussi un groupe, une tribu qui se soutient, qui est soudée, qui échange, qui parle de ses expériences. Mais il y a aussi des coachings de groupe pendant lesquels je réponds aux questions, où je reviens sur des, des choses particulières, des difficultés que vous rencontrez. Bon bref, c'est hyper puissant. Donc voilà, ça c'est une formation parmi tant d'autres pour vraiment te soutenir. Après, bien sûr, c'est la formation qu'on a faite avec Sébastien. Je sais qu'elle est puissante parce qu'on l'a faite. Il y a peu de formations qui offrent ce qu'on offre dans cette formation, c'est-à-dire diverses techniques en plus des apports théoriques. Il y a du yoga, il y a de la méditation, il y a de l'hypnose, il y a de la respiration. Bref, il y a tout un panel de pratiques, comme aussi l'EFT, des bains sonores. Il y a des intervenants aussi extérieurs. Cette formation, elle est riche. Honnêtement, si tu ne sais pas par où commencer, tu peux commencer les yeux fermés par cette formation. En attendant, j'espère que ce podcast t'aura ouvert des pistes de réflexion, peut-être donné l'envie aussi de tenter des choses, de faire différemment. Dis-nous où tu en es en commentaire. Partage ce podcast à toutes les personnes qui en auraient besoin et je sais qu'on est nombreux et je m'inclus dedans. Pourquoi Parce que même si je fais partie aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas vraiment, des personnes qui savent se positionner, encore une fois, c'est comme tout, c'est pas linéaire. Ça veut dire que les périodes où je vais être un peu plus fatiguée, par exemple, eh bien, je peux moi aussi me faire prendre encore au jeu du oui pour faire plaisir et pour plaire. Et ça me demande de réajuster. Donc, ça me demande de me recentrer sur moi, sur mes besoins, sur mes envies. C'est comme tout et encore une fois, c'est comme l'estime de soi, ça demande à être cultivé chaque jour. Bref, je te souhaite d'avancer sur ce chemin avec beaucoup d'amour pour toi, en étant entouré des personnes qui t'acceptent exactement telle que tu es. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite.